0: 回应网友吗？但是最近又有更生气的事情。如果大家有追踪我们的社群网站的话，可以看到我在线动上有稍微提过，就是我们曾经花了两集半的篇幅来评论台大人类系郑教授，也是国科会人文社会科学的什么执行委员吗？林伟平教授。他的《岛屿幻想曲》，他以这本书的英文版拿到了国科会人文社会科学专书的奖牌和六十万的奖金。我是真的感到很惊讶，因为这本书连严谨一点的研究都很难算得上吧。因为他连受访者的资讯、他的填调时间地点都没有提供，导致我们想要质疑他的推论的时候，想要回去找原始资料的时候，比方说，我们一直怀疑这本书有严重的世代偏颇和身份偏颇，比如马祖的中年人对马祖的“引号发展”有某种固定的想象。但马祖的老年人亲身接触过国民党海洋封闭政策，还有路上杀戮的老年人，以及马祖的青年人，尤其是反赌世代的青年人，回去从事反博弈运动的青年族群。青年人林伟平有提到一点，但显然比例是失衡的，否则他就应该要好好的面对和处理反赌的声浪嘛，而不是在书里头径自把马祖盖上嗜赌和好赌的戳记。那这些我们在节目里头都质疑过了。但是因为他没有在书里头公布他的填调笔记等原始资料，所以好像就任由他讲。那任由他讲的还包括说他在马祖蹲点数十数年云云，这是第一本马祖的民族志云云。但这数十数年显然不是连续的嘛，因为他在台大还要上课啊。那到底你是待了多久？都待在哪里？这难道不该揭露吗？不是你说十数年就十数年呢、欸？可是我看到国科会公布的得奖理由是照单全收，就重复了他在书里头讲的话。我待了十数年，这是第一本马祖民族志。那他在地方的反应也直接略过我们这些反对被安因格赌博之岛这样评价的中年和青年，在学术上面其实也受到挑战，就是很片面的认为马主人哎呀，你们就是不愿意讲呃戒严时期白色恐怖的故事，就用一个声称是半真实半虚构的故事就糊弄过去嘛。我们在节目里头有提过了，但其实马主人虽然也不会主动说，但是你问起他们，他们也是很愿意讲的。好，这是做马祖白色恐怖历史研究的时候，学者在呃他论文里头写到的，就是他其实对林伟平的著作，在路文头也是很多批评，那这都只是冰山一角。但已经可以看出，林伟平拿着自己的想象来套用马祖，我认为你是什么，那我再去找证据来贴对，你果然是什么。所以我们才说他在书里头所谓的想象，根本就不是马祖人的，而是林伟平他自己的，而且这个人是。这个奖是只有在学术机构里的专职人员可以拿哦，也就是说我们这些引号民间人士，就算写再好也不可能进入遴选选拔的人就是评委有谁吗？选拔对象是哪些书？选拔的过程是什么？我目前好像都还没看到。这个真的要试出，而且林伟平自己不就是国科会人社中心的执行委员吗？那这样的一部作品，其实我在观察年底各大好书奖都只让他做陪榜，就是入围但是不给你得奖，我觉得适得其所，因为这本。真的不 OK， 非常多缺陷，连称他是严谨的学术著作，我都认为是很勉强的。而且人类学界应该要为此检讨。结果没想到竟然在中研院拿到大奖，我认为是非常不可思议的。中研院是中华民国最庄严的学术殿堂、欸，哎，应该要交代清楚，说你这个荣誉是怎么做成的，这笔钱是谁决定给的？那如果林伟平老师成为下一任的这个人社中心的业务主管，他有没有利益回避的问题？那评审都是谁？懂马祖到多少？有没有办法甄别马祖知识的良语，甚至是真伪？如果不能的话，凭什么给这个奖呢？那还有除了这本书之外，有没有其他的书更有得奖的可能？那、啊、好了，就先这样。反正再下去我，我就变变泼妇。我真的很不想把这件事情弄成我好像跟他的私人恩怨，但我还是很不满啦。就是作为一个也研究马祖，尤尤其是曾经对知识和学术界也有过仰望的前学子啦。进入正题，前面已经发大彪了，那后面我们就来问，温情款款一下好了。首先要感谢炫灵愿意把一百集让我嗯说说心里话了。那这些话是开始写嘛，祖汉开始戳台湾以来，我就可以料想得到的受众反应。那最后真的出书的话，应该也是可以想见会有人有类似的言论。那其实這言论一点也不新鲜。会这样很简单跑来说这种话的人，也不见得有沟通的可能。但我觉得借着这些话题，可以再深刻的阐述一下我的感受，其实也是美事一桩嘛。就是在呃《跋涉地狱》那两集播出之后，第一集播出之后就有一则留言，就来自 Howard c h a n 好尔德陈，但他后来很快就删掉，我就回不了他。不过第二天他又跑来留，那其实两则的内容是大同小异的。第一则大概是说，就整天听我在检讨台派到底接不接纳马祖。为什么感觉我才是以马祖人自居来嘴台湾？我是真的有认真讨论认同问题吗？还是只是想自以为是的站在马祖人的边缘位置？那第二天的那第二则是说，我以马祖挂号外省形象，他的原话自居来贬低台湾，然后又爱以日本经验炫耀优越感，这不就跟我最爱嘴的朱家姐妹一样吗？<笑>然后三天之后就传来讯息来道歉，说他之前有不妥的言论，然后谢谢我们推广台湾文学云云。虽然啦，这种大街上骂人、小向里道歉，不算是什么优秀的楷模。那你所谓的不妥，到底是指什么？也略显模糊。而且我也很矛盾啦，就虽然这个道歉还是有带加强的部分，可是毕竟已经不同于大部分网络的使用者，他就跑来黑一句、酸一句就跑走了。我觉得、欸、还是有道歉，就是蛮好的，觉得很温馨。就果然，我们节目的受众的水平<笑>水平都很高嘛，水准很高。那我想，既然这样，就只提他名字一次就好，这样。而且这种言论啊，包含之前的一个知语检察官嘛，就是声称我使用了水平而非水准，所以扬言霸听本节目，还 tag 我们，这整个很想要刷存在感。那哎，他、欸、水平和水准之别，他的那个参考资料 reference 嘛，还是《中国时报》，反正就很诙谐啦。然后就这类的言论，在这个时代，我认为其实是有某种代表性的，所以我也想来具体的聊一聊他不妥可能是哪里。对、啊，我不就承认，我就常常自封小朱天星了吗？请问，事实上，这的确就是我认为现在我们重读朱天星还有价值的地方，就在你加入当代这个告白台岛嘉年华来释放你的爱浪如热尿之际，就有线索蛛丝马迹，让你可以换位思考一下，对于现在这个正被建构出来的台湾，有距离的人是谁？那他们怎么想的？就是脉络化思考一下它的前因后果，不要被不要看到台湾被劈了就跳起来。这不就是文学能教给我们的事吗？就是看来还要再更加领略文学的各中三昧哦。而且他的留言算短，但是良率不高，就是有错漏啦。马祖人是不是外省人？我请教各位，在五大族群论里头，就如果你认为是的话呢，那你的台湾史恐怕要重修，或是可以读明年二月二零二四年二月我的新书，我的序论其实就提到这一点，就是关于马祖金门人的通天入地的被缺席。他所谓的外省形象，吼引号起来的，恐怕也是基于自由联想啊。要么是对外省人没有认识，要么是对马祖人没有认识，要么两者皆没有认识。就我不是很喜欢用斩钉截铁的语气来散播错误资讯的人，但是社群时代这种言论好像又特别容易被看见，因为他们可以突破以前媒体版面会被寡占啊，有那个专业编辑把关的时代，所以大家都可以跑出来乱说话，而且用确切的语气哦、喔。所以这点我是觉得渐进可以调整。那再来，他说日本经验的优越感，那优越感是他他扣的帽子嘛？就是我应该是每次在所谓表现优越感的时候，都是故意很浮夸和很综艺化的。那如果你连这个都判读不出来。误以为表表现优越就是我的目的的话，那其实很多作品就会误读哦，因为你就跟伟平老师一样，就会照字面解读，你就听不出来正话反说、反话正说之类的其他前文本的存在哦。也难怪你听不出我对朱天心既批判又同理的复杂的面相了。毕竟，如果文学有功用的话，那它就是把知识系统啊，或者是人类的认知给简化的事物给重新复杂化嘛。因为好的作品就是会让我们陷入各种两难当中啊。某些作品某些地方你可以接受，而某些不行。它就是逼你来重新感受和思考过去被我们拿来用膝盖反射和洗烟不查的想法。比如说，我们下一集要播的就是蔡依成的《福岛漂流记》，我们会专访他和聊这部作品。那其中有一篇叫《第一个任务》，它的叙事者是一个。算是虚构时间线上的台湾光复初期的警察，那光是这一点就很有趣啊！就这个警察他的史观是认同中华民国的，那对于现在的我们自诩为台派的我们，是不是应该是他者是敌方对吧？可他所受的训练又是要一起逮捕共匪，甚至他把上级的国语共匪单纯翻译成坏人都不行，就拍狼是不行的。都要写悔过书，因为那个长官刚来台湾的时候就有接受过台语的简单训练。共匪就是共匪，不能简单的、呃、一般化的去翻译他。那他的立场不就又跟我们一致吗？我说反共嘛，对，反共抗共啊。可是台湾人还是很惧怕他，因为台湾人仍然怀着从前日本时代警察等于南武警察大菩萨的那种畏惧，吃面呢也不敢收他钱。而且他有时候也是要配合，甚至执行行求那些共匪嫌疑人，或者动用围警法法，先把看不顺眼的混混逮捕，再想办法安罪名。看，那他又是坏人了，对不对？可是他又只能在心里头祈祷，说自己要莫忘初衷，我不要享受施虐这件事情。所以他也帮一个青年去照顾他的失聪老妈妈，而故事的悬疑就从此展开。那我说这个故事呢，想说就是，你边阅读，你就会常跟自己打架。有时候他的立场跟你站了一致了，跟我们现在主流一致，站对了；有时候他又还是很落后、很野蛮。那有时候看起来是说，诶、欸，有是那个时代超越时代、有人权思想的好人，但有时候呢，还是很便宜形式的坏人。那如果你也是文学爱好者，你一定经常面对这种自我打架。世界上本来就很少有什么非黑即白的答案，就像我对朱天心的评价，我对台湾、对日本和对日马祖的评价，通通都是在同本书的下两篇哦，在那名为自由的时间里，甚至有一段他就直接写到说，那生硬的说辞隐藏了太多无法直接出口的故事。为什么要强调自己有很多朋友？为什么要夸赞台湾富裕进步？为什么要特别说出自己爱台湾呢？哇，这写太好了吧！一个你必须不断用言语去表态的事物。是反而印证了他的欠缺以及环境的强迫性，所以才要求你不断的交心表态呢？而你会不会在某一个时刻也成为了这种强迫性的一部分呢？我想开一个节目，花时间聊文学，其实就是希望能把这个复杂性给稍微呈现出来，突破一种想当然尔视的爬虫类脑嘛。而且因为这种言论，反而让我感觉文学和文学推广也是 B 节目的价值。就毕竟这是一个社群媒体演算法更趋极化的时代，那文学在这个时代面前，不就像前几天我在新闻上看到说，就是对日本年轻人而言，阅读已经是一种次文化了。没错啊，你想花多点时间去描述又爱又恨、难以评价的魔能性，确实是逆反着这个所有声色犬马都在怂恿你无脑下判断的时代浪潮嘛。所以，如果只是停留在二分法的世界观和武断的评判上，觉得我就住过日本就很沾沾自喜的话，我也是只能献上无尽的尊重与祝福。不过，我也确实可以聊聊日本的居住经验。我就去住着住着就觉得当台湾人很辛苦，这么勤劳努力，结果生活品质却有待提升。台湾人这么友善，可却严重的缺乏公司领域的区分意识，以至于当有人侵犯到公领域，而你试图纠正的时候，你的邻人们往往只以为你在单纯看他不爽，在挑衅他。为什么善良的台湾人开的车都会路怒,怒？这个听起来好像很好笑，一种哇，台湾的现象其实不是偶然呢、啊。它反映出了就是道路的设计和道路规范的荒谬，和驾照监管的不利。它的结果一点都不好笑哎、欸！每年有五十万个你的同胞，你口口声声深爱的同胞受伤，三千个你同胞死在你口口声声最爱的台湾土地上面，还有一千个人死不了，终身瘫痪。当你知道这个事实的时候，你还能够很心无挂碍的说“我爱台湾”吗？当我知道这个事实，我了解的台湾和日本都因而更复杂了一分，我就没有办法心无挂碍的赞美我的故乡了。至少我做不到。就我看到了这个环境的凹陷处、待改良处，我认为它明明应该也可以被填补、应该被改善，但却还没有做到，只是因为大部分人的无知、习惯和麻木。我就在想，是不是已经自居卑下，所以看到别人的第一世界经验谈就会很敏感。但我觉得这样其实也是好的，代表你有感受到那个落差嘛。毕竟我如果要能够让你感到优越，也表示你觉得住日本是我有资格耍优越的条件嘛。但感到落差之后，看你是要检讨谁啊？你也可以检讨我，也可以检讨日本，那你也可以检讨台湾为什么无法再更好。好，那话说回来，既然都已经开了交通的头了嘛，就来聊聊一下为什么我对台湾的了解更深刻之后，更无法的单纯说爱他。你知道日本在一九七零年代的交通死亡最多可以到一万七千人吗？比中日呃清日清战争就甲午战争里头死的更多，死的日本人更多。而且其实甲午战争里头死的日本人，大部分都是因为瘟疫就疾病而死，不是战死的。但他们现在是多少人呢？交通死亡是不到三千人哦。然后、哦、日本人口其实有跌落，但是没有到多多嘛，都是一亿多。那台湾去年死了多少人？ 3 0 8八人。日本的交通死亡啊，日本的总人口是台湾的五倍多，但交通死亡总数比你还少。而且我最肃然起敬的部分是什么？是日本的经验告诉我们，压低死亡、改善环境这件事情，从来就是办得到的。甚至韩国用最近十年也做到了嘛，压低交通死亡率。台湾其实只要照抄人家的作业就好了。我在我台湾的家里头呢，就是我住中立嘛，青埔。就是大家如果来桃园高铁站，可以事先问我在不在，因为我在家都蛮无聊的。你可以自己开车来找我玩，或者搭那个 Uber， 我都搭 Uber， 因为太危险了。我家一出门就路肩，路肩是什么地方？就是中华民国这个特殊的道路设计，车辆可以合法停，但人没有空间能够安全走。我在日本是走一个小时都不觉得远。就喝酒之后不能骑自行车嘛，不然我可以骑那个共享单车，但不行，哈、哦，违法的。所以我就跟朋友就那个嘛。前额叶缺失的阿尼塔女士，那我就说，那我们就走一个小时回家这样子，因为还要从那个牙川的西侧走走到东侧嘛。因为为什么呢？为什么不感觉到累，觉得学得很舒适哦？因为有一个叫人行道的基础设施。什么叫基础设施？就是 i n f r a s 日本日文叫 i n f r a 就是应该要有，就是跟自来水和电力系统是一样的等级，现代生活的基础。但结果台湾没有，我连用脚走三十分钟从我家到高铁站，或从高铁站走回来，都必须把自己铺露在随时会擦撞、被擦撞、被追撞的风险里头，连基础的步行权利都没有，必须用机动车才能在我最爱的台湾地表移动。你最爱的啦，<笑>日本人1960年代就写一本书，我最近在读，叫《私家车王国论》，批评放任私家车的政策会让国家沦为地狱，通往地狱之路。他就这样写。然后你看，台湾到2023年，我们还还在呼喊人行道。我之前有受邀去台北医学大学，就做过呃一个短讲啊，跟其他那个交通倡议者。那北医大的教授就统计是，台湾人一生有八成的几率，就是百分之八十，至少遇到一次车祸让你受伤的车祸。日本是一成，那台湾人会有百分之一的几率是死于车祸。日本忘记多少，零点多。为什么当台湾人这么衰？台湾人不够勤劳努力吗？你知道中研院社会学者林宗弘的研究结果就显示，在台湾的青年和劳动阶层，由于公共交通的匮乏，必须高度依赖机车进行移动。所以死伤就呈现一个不公平的分布，越有正经资源的人，他就能够住在公共交通越发达的地方。其实，在台湾也就是有捷运的台北，相反的，住不起的就越死伤狼藉，他要花越多的时间去用机车进行通勤。这一切，你能不感到野蛮吗？无能哎、欸！尤其是在我深切的因为台知道台湾因为这种现况而受困，然后阅读这些资料和知道这些更多的事情之后，我有一个观点，就是认为。如今我们已经能够反省过去政府因为作为而杀人的白色恐怖，那政府因为不作为而杀人呢？因为在刑法上你不作为杀人也是有罪嘛。那政府能预见放任现在的预见就是你知道，嗯， foresee， 呵呵看到放任现在的驾照经管、道路设计和交通规范、交通政策会继续年均杀死三千位台湾人，非常稳定哦，一年就大概死三千个人。什么时候时代才会进步到我们可以反省这件事情？不作为，政府的不作为杀人，尤其是在我去参观金美人权园区的时候，就是读研究所的时候嘛，感触超深。因为里头是这个时代的显学，我们可以知道政府的不义了，我们检讨它，当然还不够彻底。但是外面呢，是这个时代视而不见的玩忽职守，行政和立法的堕落。我连从捷运站要安全的、有尊严的，不只是安全，安全是最基础的条件。我们想要有尊严，想要自由自在的走在一条给行人专用的基础设施，让我能走到这个园区，都没办法。不就很讽刺吗？我知道这些，也真的生活过、见识过，所以我其实很无奈。那你叫我要如何很无条件的拥护与敬爱我的国，或者口口声声把放在嘴巴上，我真的做不到，因为我知道它真的可以更好。所以我才会有一个很深的感触：是民主自由不是让我们歌颂的，不是让我们说哇，我们有民主自由，我们跟中国比起来真是个完美国度呢。然后继续无脑的住在陆沙的砧板上面，因为人为鱼肉，陆为砧板嘛。<笑>民主自由是让我们善用的，我们要学会去善用它，让我们能够用它来获得更幸福的生活。这个我们在跋涉那集就讲过了嘛。就民主自由，事实上我觉得应该像法治民主自由啦，不是让我们娇妻妻妾洋洋得意的，那个就是本末导致你关心抽象的优越感更胜具体的邻人的死活。所以呢，人还是要见见世面啊！我只是希望说，不要看到爱日、爱美、爱各种第一事件就发飙，<笑>因为人应该有向上向好的动力啊！这应该是一个社会变好的原动力吧。羡慕和推崇，我都觉得是好的，代表我们能够欣赏别人的好，我们也从中希望自己能够更好。人总不能一直在比烂当中得到快感吧？跟十比，当然任何东西都变成真修美馔啊；跟中国比，台湾当然是天上人间啊。但那有必要吗？就你偶尔打打手枪，哇，领略上帝的造物之美，说哇，有积极赏赐给我，真棒。<笑>但遇到挫折，你如果总是打手枪，让多巴胺来淹没自己以忘怀忧虑，也不甚可取吧。一个成年人和成熟的文明还是一样的，应该要见贤思齐，见不贤内自省吧，否则起非近于小粉红？什么都可以归结到“此生不悔入坤岛，来世还当台湾人”的结语。但很容易啊，这种言论很有市场，反正非常打中自卑的、很想要被国际（引号国际）承认的台湾人的心。你也可以付费啊，我讲给你听，写<笑>稿子讲给你听，<笑>就是进入夸夸群嘛。匆匆写，逞逞意气就爽歪歪的这种人生和国格是很轻松，但是值得吗？问题还是没有解决啊！这个没有解决问题，还是冷冷的在你的台湾生活里头盯着你呀、啊。所以看到这个留言，我就觉得，哎、欸，那我又有内容来录一集了，不然还是不知道说跟秀林讲的时候告诉我们，因为本来100集我们以为是最后一集嘛，后来没有啦，我们说100集是让给我讲这一次，然后101集是跟逸晨聊那个《浮岛漂流记》，那一百零集才是目前我们暂定的那个地大的最后一页。那如果呢，看林伟平还有没有在惹惹我生气，要再加入 103， 三，希望不要啦。哦，那时候本来还想说跟炫灵如果两个人录的话，我还问他说这个问题不就像是如果我问炫灵说，哎、欸，你是不是自以为是的站在原住民的位置要来嘴台湾？你又不是纯原住民，是混血而已，凭什么帮原住民代言呢、啊？你是想找到一个比较好的位置凑台湾吧，对不对？骂汉人，趁机骂台湾。你是真的要讨论原汉关系，还是只是找一个特别边缘去站？好，最后他不在，我就自己认真答，因为他就说我在凑台派嘛，就是网友。但“台派”这个词也很宽泛啊，你可你可能某些认同台湾叫中华民国已经事实独立的人，例如赖清德，你可以自称台派嘛。但有些人就是要台湾人、台湾魂，有自己的一套本土哲学，然后去用这个哲学规范别人。所以你也可以说，每次在嘴台派的时候，都是自带引号的。台派，台派。但我每次想要讽刺台派的时候，台派的时候，就是想只想要讽刺的那个对象是沉浸在受害者情节、那不愿意聆听别人的苦难的爱台者。那所以，如果你是愿意聆听边缘的人、马祖的人、原住民故事的人，那你当然不是我嘴的对象啦。这是其一。而且台湾有神圣他不能嘴吗？是习主席吗？<笑>台湾如果有缺点，为什么不能好、不能说、不能承认？就是对台湾的信心有脆弱到，只是指出他的缺点就全盘崩溃吗？<笑>那应该检讨一下，说是不是你对他的信心不足吧？文化自信、制度自信、理论自信、台湾特色、自由民主道路自信，都还需要再建构、再巩固哦。<笑>好，喝个水。其二是，呃，其实我跟前几年比。已经不太在乎到底台派到底接不接纳马祖了。那这边要厘清一下，多数台湾人对马祖的不熟悉、不了解，的确是事实。那对人类而言，其实大多数的抗拒就是源于不熟悉和不了解。那这就是我觉得自己可以努力的部分。可是有些人就明明不熟悉、不了解，还是可以夸夸而谈。就反正你背后好像有2280万本岛同胞，所以你轻而易举地站在民意的主流那边，给你当垫背靠山，可以用嘴指点江山，做一些键盘式的马祖处分，如。金马回归中国，或者或把中华民国就你们不要的政治核废料嘛，就丢包金马之类的。可是我后来就意识到說，说其实过再多这种排外的嘴瘾，其实也没有办法动摇台澎金马的这个统治事实啊。然后也经历我自己从一个抽象的国家到具体地方的这个认同转向吧。哈、喔，这可能等下也会跟大家聊。以至于我就没有开始这么拥护，然后这么爱戴这个抽象的准台湾国。我就觉得、欸、台湾人要不要接纳马祖，其实既是气气度问题，也是知识问题。反正总之都是台湾人的难题，不是我的。不是说我不在乎马祖前途，虽然的确也是啦，就但我还是不希望他沦为中华人民共和国的国土嘛。只是我也搞不清楚到底马祖人想要什么，应该也跟多数台湾人一样，就活一天算一天啊。到时候真的有战争再说，因为确实也不能怎样啊，总不能像还没打就要先逃吧，日子还是要过啊。所以如果将来有机会的话，各位呃。我有这个荣幸被读我的书籍的话，就会知道其实我对马祖是很多维持的，所以我才会对林伟平写马祖这么不爽，因为他根本就没有实际的迁入过地方的利益网络，被地方的老人给整过，根本就没有搞懂马祖有多光怪陆离，当然就可以做出那些廉价的赞美。但是因为我吃过那些猴子老人的排头，我对那里充满复杂的情感，很复杂的评价，就像我对台湾一样。只是我对马祖没有这么阶段了，没有那么重炮的抨击，是毕竟他跟台湾比起来，确实就是边缘嘛，人为言轻嘛。虽然这时代最多就是边缘人，他确实是没有权利，而且曾经饱受过伤害的那一个。但是、呃、反正现在离岛建设基金和每年那个县级预算都拿得很爽，就只好先按下不表。<笑>那这也可以连接到好像很自以为是的站到边缘位置这件事情。因为认同本来就是选择的、啊，比如说外省混原住民的女性作家阿乌，就是长大了之后坚决的找回母系的原住民认同嘛。然后最近我很喜欢看那个杨贵妹的综艺，之前是《Unsai》，那现在是《老少女奇遇记》，其实也是去年的了啦， 2022年的台湾综艺。哎，在中国豆瓣拿了9点1分哦，超级好看。我就是很常去那个豆瓣刷那个台湾的戏剧或是综艺的评价。后来我发现我比较喜欢戏剧胜过综艺，就想说哎，这跟那个我的阅读倾向好像有关系，就我喜欢写实非虚构。胜过虚口，反正他在中国豆瓣就是哎、欸、外呃出口转内销又重新让我认识，我才知道说、哎、有这个有这个综艺这样拿了九点一分，超级厉害，超级好看，也有很多比如说不是小琉球的人就在节目里头哈，但是因为他们去小琉球出任务嘛，就是钟欣凌、严艺文，就是那个俗女的导演，她也是演员，然后还有杨贵妹、金马影后。就三位影后，然后他们就搬去呃，他们就去到小琉球出任务，然后就有一些不是小琉球人，但是搬去小琉球寻访海龟的人啊。那难道我们也幻想自己有资格跑去跟他说：“你哪算小琉球人呐、啊？你干嘛自以为是、自居边缘？”而且严格来说，现在就算出生在小琉球上的人都不算小琉球的原始住民了，因为小琉球的原住民早就被荷兰人杀光了。你看，你不知道吧？你这样有资格自认台湾人吗？你这样够爱台湾吗？<笑>所以，我想发问的同学，对认同的想象还是太本质主义了。他的意思好像是说，所以我生在台湾就应该认同是台湾人，还说家父这一半的协同是台湾人，所以我就认同是台湾人，或是台湾本岛人。那认同是台湾人就不能批评台湾吗？我跟外婆的感情很好嘛，我跟我母系亲戚比较熟，所以我从小就听他们讲妈祖话长大的。那当然小时候也会讲，跟阿妈住的时候也会讲台语，那后来就越来越懒。<笑>那长大后就发现，台湾这狭隘的言论市场里头，没有人帮这群妈祖人代言，那这个是我没有办法不做、看到而不做的战斗位置吧？你可以说我很一个自我浪漫化。但不代表不爱台语嘛，就是我很爱台语歌啊，在日本我都听小安嘛，听施文彬，听五月天。虽然最近好像翻车了，<笑>我都觉得当台湾人很好。听到这些文化产品的时候，接触到这些产品的时候，就我觉得我好像不太喜欢的是，反正这种台独理论啊，或者是要教我如何当台湾人，不怎样你就不够台湾的说教文章。因为如果这個文化是从下而上长出来的，我就觉得诶、欸，我很喜欢，我可以浸淫其中。可从上而下的文化论述，我就。这界不明，先没关系。何况已经有这么多人帮有权者和台湾岛唱赞歌了，应该不缺我一个人吧？我最近也才在想，说到底认同这个东西指的是什么？客观上，我拿中华民国籍，那从小在台湾长大、受教育、吃这里的东西，还有也浸泡在这里的日常文化，这些是客观事实没错。我习惯了这样的生活模式，也是一个客观事实。但你说我是不是对此心悦诚服？甚至非常自豪，像很多人会放在社群网站上面的 banner 嘛，就宣告说：“我爱台湾，我是台湾人，我始终以当一个台湾人而骄傲。”云云，我就没办法，我就主观不能，不是客观不能，是主观不能，就我不想，<笑>因为我对台湾就刚,刚说过了嘛，吼，一大又你，我觉得很多人是搞不清楚习惯和爱，误以为习惯是爱。但你可能只是从小被这种环境围绕，所以习惯了而已。你没有经过其他的比较，或者想象说我现在生活的这个环境有它更好的可能的版本。我就是一直觉得台湾很多地方还可以更好吧。那现在就是烂的地方，真的有影响到我在这里的生活的感受，所以我没有办法这么热衷的表白。尤其住过日本之后嘛，哦，虽然被说是刷优越感，那其实那个认同的转向，其实也可以说是在日本完成的。我也有说过这个故事嘛？就去年我在京都认识了一位研究者，那他听了姐姐就是一性的线上演讲之后，他就发文评论说，金门马祖应该要感谢中华民国台湾共同体。给予了金门马祖自由民主，让金门马祖可以回过头来批评台湾。他还说，一些人自居是国际主义者或地方主义者就算了哦，因为我们如果分层次的话，由高向低，好、哦，可能是国际、国家，然后地方嘛，对不对？他说有些人就跳过那个国家和国足主义。那如果你自居是国际哦或地方，总之就是你不要国家嘛。你是自居这样这些这两个层次的那个主义者 ，OK？ 但如果你还批评国足主义的话，那你就跟国民党没两样了。我就觉得这种。爱国主义或者被我叫“情乐式”的爱台者，情乐式的民族主义，就你自己要大方爱台、爱国、爱党，我都无所谓啊。但是为什么逼着我一起呢？不跟你一起就是国民党吗？就觉得是那個涉他欲望很强，很像胖虎爱干涉别人。那我就看到那个学者，他其实就说教材不能不收什么，或者哪部电影不能不看，就是都很类似的论述，好像少读什么，你的主体性就会缺失，然后就开始老人说教，或者说。质问说：“台湾人为什么对这段历史漠不关心？这样台湾的未来在哪里？”他就很想当场离开。我就说：“我也是，<笑>因为不是说台湾冷不冷淡，而是这部电影本身好不好看的问题。有一些作品就是我没看过，然后难道主体性就残废了吗？对，所以我就觉得不要在烂东西里头去塞一个很正确的，比方说台湾白恐历史、台湾族群历史，就让我们无条件的去接触，甚至去爱嘛。”但这应该也是我们在节目传达的态度吧，对吧、啊？他甚至公开说过，不觉得所有人都应该要认识白色恐怖的历史啊。那认识了，你会对如何善待人或不伤害人更有认识。但是要认识这件事情，也不是只有认识白色恐怖才做得到。所以你要成为好人，就成为好人，你不需要一定要经过台湾的某段历史才促使你成为好人。所以我就觉得，大家不要用那些很正确的情感来互相勒索，应该是第一步。那以及后来就伟平老师那本书嘛。就他最近得奖那边说，哈，《岛屿妄想去京都研究者和伟平这一对宝，就让我发觉什么叫做越中央越抽象，越学术越高道。哎、欸，这几组概念其实互相连接的。我最近不是在看一本书吗？就是日本的那个天野研究的，就是被调查者的迷惑，被调查者或被研究者的困扰嘛。他其实就说学者去做田野调查，其实大部分都是去剥夺啊，去不是你以为你去赏赐哦，去给予哦，去让人家发生哦，人家生活的好好的，你哪需要你去帮人家发生啊？你不要在那边自我浪漫化，把自己想的很英雄主义，好不好？对，所以这个中央对地方的剥夺，就我们称为“伪平事件”嘛，“伪装的伪”，虚伪的伪，真伪的伪，“伪平事件”。我觉得其实姐姐讲，她说这个事件的严重程度。或者说可以让青年集结的程度可能不亚于2012年马祖的博弈公投事件，因为这个事件就让我格外的理解到说被人代言有多不爽，因那不是说不能代言不行，而是你如何在线这个地方，还有你是否谨守一定的、一定的高高规格的，毕竟你是剑桥博士和那个台大正教授的话，应该有更高规格的。田野的伦理需要遵守吧？你在在线的时候，你把这个岛在线成什么东西了？这个都是很严重的，是需要受到当地人非常多的挑战和检视才对的。那还有这种代言，他们剥夺了地方的这些资讯知识之后，拿去的交换，拿去他们得到的东西是什么？他们的升迁啊，他们的点数啊？你看，因为平飞这本书拿到六十万，然后在国科会头怎么样叱咤风云，然在学术界怎样把马总用英文推向了国际。那当然，这跟马主任自己的问题有关系，因为马主任一定会觉得说：“哇！”被一个郑教授被剑桥博士租啊，马祖不讲台语。哎、欸，博士的妈祖话是什么、啊？把这用英文把马祖故事，你看他又把马祖，他里头都是好话，都是包养我们的。那我当然很爽，很开心啊，很乐意被你代言啊。就有一部分人，可能一大部分人都是这样认为的。也就是在这样的那个互利共生，还有这个。学者的自我感动里头，真相似乎似乎已经消失殆尽了。在那个被调查的困扰里头，这本书里头有有写到嘛？其实都是中央的权力来施展给地方的。那剥夺了之后，都是中央在得到更多权利或更多的好处，他本人的升职或者是反复用累积知识，哦，就是为了学问而服务。其实都里头都用日文写的，我不想说为什么这种书不翻成中文，这才有价值吧？<笑>就没有，哎呀，读日文原文还蛮难的。就是越中央越抽象，越学术越高到那我看《老少女奇遇记》啊，就是这个那个综艺嘛，他去了，他们去了俄阿里奥在高雄嘛，然后去小琉球，然后在南回的部落，这是在这些地方勤勤恳恳努力的人，然后那个研究者，金大研究者的那个观点，好像是要跑过去跟他们说，哎、欸，你要感谢台湾共同体给你这个机会服务乡里啊，给你这个机会，哎、欸，现在有网络传播你的功劳，哎，所以你要爱台湾。如果你还回头批评民族主义的话，你就是国民党。他们想说你谁啊？<笑>高高在上的小学院派和爱国主义者跑来教训踏踏实实做事的人。那时候那个研究者给我的感觉就像这样子。那我看金马以后，杨贵妹、妹姐的实景秀嘛，不管是老少女啊，或者是温莎，也都觉得哇，台湾人好热情，好善良。但也就是因为这样，就更回到我们和蛇聊的那一集的内容，就是八蛇聊的这么勤勤恳恳的台湾人。难道配不上更安全、更平等的生活环境吗？比如说移动条件和交通的资格吗？而这么友善的台湾人，只是因为法制的不健全，公司领域你不愿意划分明确，导致沟通成本上升，不断发生无谓的冲突。比如说你想跟你的邻居讨论说他占用到公共空间，可他就说啊,啊，大家都这样啊，大概都那样啊。然后执法的警察也真的都会在电话那一头说大家都这样，这是我个人的真实经验。哦，我是报警说，我以前在内地工作的时候，打工的时候，然后那边就是红线吧，然后就被。机车停满了，这样他说那边不是本来就这样吗？<笑>对吧、啊？所以他们反而会觉得你来寻衅滋事的嘛，给我事情做的，然后整个外部性就不断产生啦、啊，垃圾处理、报废车辆、噪音留下的脏污，这些成本就是由社会全体承担。比如说夜市嘛，所以你说出来就会觉得，哎、欸，你在挑衅台湾文化什么的。然后我们无偿的帮忙公部门检举违法，还要被抹黑成，而且是联合抹黑哦，明代啦、警察啦、媒体都跑出来说，这个检举达人就是为了报复什么的，哎，这都是之前说过的事嘛。那如果社会状态持续沉沦的话，这个社会就会变成你欺负守法的人呢，你脸皮更薄的人，你好好遵守规范的人就随你付出的成本就比较高，嗯，因为你要花钱去停车，那可以大大方的。呃，政商关系好的吼、哦，可以跟警察说，哎、欸，我议员呢的，就可以大方的违规停车。那明明是好人的台湾人，也就被逼着当对公对私界限睁一只眼和闭一只眼的一个模糊的人。呃，大家如果有听前两集我跟拔舌的节目的话，或者说我现在参加那个行人团体嘛，就是环路渔民行人路权促进会。那如果大家，因为我们现在还在跑那个创会的程序，然后流程里头，那如果将来成立成立之后，大家也可以入会，呵,呵来我这边先入会单。所以、就是、你说你对交通有意见的话，当然也不可能，我们说一加入我们就药到病除，因为毕竟还是要去凝聚公民的力量嘛，就很困难啊，还要跟公务机关交流，多难啊，这比带爸妈出国还难吧呵呵？在里头呢，就听到大家分享说，我是如。如何成为路权仔的故事，这真的是斑斑血泪耶！有人是被逼车，然后对方拿着球棒下车，那也有人是检举违停之后被肉搜公公布姓名。那请问资讯是谁提供的？因为像检举叫要具名的嘛？那决定是否举发的是警察，那能够拿到你的资讯的人也是警察，所以到底是谁？那也有国外搬来台湾的人，他第一次在台湾的道路上面看到活生生的死亡车祸，就是尸体。然后他说，当地的首长就震怒，誓言说大力的整顿交通啊，可能是大执法什么的啦。但你们也知道，台湾最爱的就是平日不执法，出事大执法嘛。就他的外国朋友就纷纷跟他说啊，这里不会变啦、啊，过几天就恢复原状了。他想说，怎么可能呢、啊？这么严重的车祸，诶，就这过几天船过水无痕，就用用路人也好啊，政府也罢，好像这起事件就从来没发生过一样。其实这个1970年代的日本也差不多、哦，因为一年多前我去日本之前也组过一个读书会，就是交通读书会，我们就读日本经济学家宇泽宏文的《自动车的社会性成本》，自动车就是汽机车啦，吼，在台湾可以理解成汽机车，那在日本主要是汽车。对然里头就是有说到一个故事，就是东京的道路还摆放着给身亡的小学生的花束，可是过了几天之后，车辆依然风驰电掣的经过。本来就是啊，因为如果设施没变，你道路的宽敞就是会引导驾驶提高速度嘛，而人体能够接受碰撞的极限大概就是时速三十公里，越往上死亡率就激增，老年人死亡率会更高，所以这是为什么国外的交通禁稳区会叫做 zone 30， 就是然后把车道缩到弯弯曲曲的，还有很小条，就叫强迫车辆降速。我就在想，能够很单纯的呐喊说爱台湾，并且时刻揪举别人是不是跟你的爱等量齐观的人。会不会就是因为生活太局限，所以可以很天真？其实台北知识分子中产阶级以外的世界，多的是台湾式的光怪陆离，和歇斯底里，鬼地方嘛，不对？是洪叔叔说的，把他拖下水，应该是莫言的高红高粱吧？红高粱家族就说。嗯，那里的人都只知道高密东北乡啊，不知道什么是山东省，当然更不知道什么是中国。哦、他描写那个时代，当然是那个现代化之初嘛，中日战争的前后。那后来那些其实都是被想象给连带起来的嘛，不就是想象共同体里头讲的印刷资本主义带来的想象共同体吗？总之是被想象给连接而成的嘛。那既然是想象的，是现代资讯的，你看当时是印刷资本主义嘛，那现在就是这些社群媒体啊，或是电视媒体嘛。就有很多利益的关系人可以从中牟利，他激发你的情绪，你的爱哪爱哪心卖你爱哪爱哪小物，你就成为爱哪爱哪电视台的收视，你就成为爱哪爱哪意见领袖或粉砖的流量，对不对？变成爱哪爱哪政治家的选票，你只想象你爱，但你连声称被你所爱，或被媒体各界文化精英们声称你应该爱的，被他构框了嘛？或这个爱的爱不爱的框架是被他构起来的，这议题框架是这些文化精英决定的嘛？这个台湾到底什么？其实是淤于湖底耶，我们不可能实际接触到它，它的复杂和难以被我直接接触，会让我至少我哈、哦、没有信心满满的可以站在世界中心呼喊爱台湾，就遑论时时刻刻在那里捡河边的爱是否保障充盈，对我来说真的是很困难的一件事情。但如果你要问我说是不是恨台湾，恨我生活的这个环境，我的确常常是感到非常恨、非常愤慨、很无能为力的。但这个恨其实更多是恨铁不成钢，毕竟如果没有一点情感的话。那就会变成爱的反面，不是恨吗？其实默然是我跟他毫无瓜葛，因为对他毫无期待，所以他也不会让你失望。就像你去旅行的其他国家，你如果在那边遇到了讨厌的、恐怖的、不公不公平的事情，你顶多就逃回来，然后不再去。可是我台逃,逃回台湾之后，我又能去哪呢？那我难道不该期许这里更好吗？而有这样的期许，却很清楚的知道，在有限的将来，我大概看不到他真的能够前进到哪里的时候
1: ，或是我
0: 在这个当下。生活的当下，我就确实被这里的环境给困扰到了，而且往往还无处伸张、无处救济的时候。毕竟你看，执执法人员都是这样的态度或这样的训练的时候，我就没有办法不感到我对这里的负面情绪，即使他是所谓的故乡。所以我才说，我只能爱我身边的人嘛，我周遭的环境这些具体的人事物。那就连在国外的时候，我想念的都是我的朋友和我的家人，我家的狗哦，虽然它后来死掉了。那还有，因为我从小成长，所以很熟记而流的华语嘛，还有应对这个环境的这个默契哦，这个方式。可是那些让我让我格格不入的部分，始终也是存在的、啊，让我常常不感到舒适，甚至只是基本的安全的部分，仍然非常坚硬的把我排除在外。比如说夏天，我最后一次要回京都的时候，就是在去桃园机场的路上。我就看着路边的杂草和应该是从车子里头丢出来的一整路的垃圾，我就在想说，这里是我的故乡，没错，和我讨厌这里，或者说我对这里有非常多负面情绪，其实并不矛盾啊。你也常常恨你的家人，不是吗？亲近生无慢嘛，越相处就越容易有摩擦。那如果不去正视这些摩擦，只去强调爱爱爱，我觉得很廉价。你不从你身边的环境，比如说你家门口有安全的人行道可以散步，让你的通勤同学可以不要再只能骑机车上路给学长碾壁。却忙着去爱抽象而形而上的国，然后声称后者只有后者才叫爱，前者由于我们的不满，所以批需要批判有权者嘛？因为他才可以决定到造桥铺路啊，我们不不能上街去盖人行道啊！我是很想，哦、这样就不叫爱而叫嘴，那这也略显黑白不分、本末倒置了吧？啊，大概就这样啊，就是总之，网友的问题很短，但我的回应很长，希望有回应到你的困惑。这个提问就像在日本跟日本和冲绳的混血而说。哦，你是不是自以为是的选了冲神认同这个边缘位置，然后整天说大河又不接受冲神。那你只是想嘴日本而已吧？就我写完之后觉得，诶、欸，一定会有一堆日本人也这样讲。木<笑>木就说，国足主义很奇怪，他们都大同小异，因为全世界不是无产阶级站起来，你看他是出生在那个嘛，声称自己是无产阶级左翼的国家嘛，所以他最了解这一套论述。他说：“不是无产阶级站起来，是全世界的爱国主义者站起来，集合起来，干脆一起建构一个国去吧。”我说：“哎，南极可以给他们呢，他们可以用爱取暖，用爱发电，所以南极应该可以被他们爱成一个暖国。那不爱南极的人，就处刑推入南极海之类的。”开玩笑的啦。<笑>好啦，大概就这样吧。希望就是有阐述不到位的地方，大家有机会的话还可以再就是预目一下，因为。我读书是拜读嘛，那你们读我的书就要玉木嘛，叫伊塔西马斯嘛呵呵，谦让语，对啊，那可以拨冗玉木，但是应该到二月二月份吧，嗯，台北国际书展之前吧，而且这个国啦，还最后再讲一下，虽然我也讲过了。对我们说爱台湾、爱国，可是这个爱台爱国很容易变成那个国会被暗中偷换哦，会被概念混淆。这个国到底是什么意思？是你抽象的一种生活方式吗？还是说呃政府机关？因为在中文里说的翻成国嘛，之前我讲过是 country 还是 state 嘛？或者说甚至现现在也已经被换成党了，说、就是、你要投某个党，你才是爱台湾的才是爱国的。那我就觉得好烦哦！可不可以让大家自己做选择啊？哈、啊，不要被这样连接，还不要这样互相设他。总之，我目前是这样想的，可能还会有启迪吧，在某一个时刻。对，那我也可以，就是希望说自己未来还有机会再成长、再改变。那如果未来这个局势如果更紧张的话，也许我那个爱国爱台心会再次被逼出来，也不一定，对对？那前几年我是很努力在做这个论述啦，后来我就觉得好像不太有必要。<笑>好，拜托。Feedback. Feedback.